0: Soundtrack alone, erster Tag und ich berichte mal ein bisschen direkt mit einer kleinen Weltpremiere, denn heute berichte ich zum ersten Mal von draußen. Ich warte nämlich noch ungefähr 14 Minuten auf meine Straßenbahn und dachte, ich nutze mal die Zeit ohne großartig Editing und Schnickschnack. So, wir haben heute angefangen um 10 Uhr bis 11.30 Uhr mit dem Christoph Zierngiebel. Ja, der sollte dem ein oder anderen aus den letzten Podcast-Folgen bekannt sein. Und er hat über seinen Film gesprochen, Mia and Me – The Hero of Syntopia, also seine Musik zu dem Film. Und er war nicht alleine, sondern hatte noch seinen Orchestrator, den Stefan Behrisch dabei und den Music-Supervisor Andreas Kirnberger. Und das war wirklich toll, was sie zu berichten hatten, denn es wurde zum Beispiel auch gezeigt, was für Temp-Tracks unten drunter gelegt wurden vor der Komposition. Und so konnte man also wirklich wunderbar vergleichen, okay, was waren das für Temtracks und wie klingt nachher die Musik, aber vor allen Dingen auch, mit welchem Konzept ist der Christoph da rangegangen. Und bei einer Szene war es schön, weil er gesagt hatte, ja, was macht man da möglichst weit weg vom Temtrack. Das war ein Temtrack, der Fluch der Karibik war, aber in einer leicht abgeänderten Fassung, die ein bisschen lustiger klang. Und da hat man natürlich die ganze Zeit eine Melodie und Akkorde und das, was der Christoph gemacht hatte, war dann Underscoring von der Szene, wo er zwar von sich ein paar Themen benutzt hatte, aber hat in der Tat wirklich mit dem, was im Temp-Track gewesen ist, überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Es gab auch Szenen, die konnten wir uns angucken, komplett ohne Temp-Tracks, ohne irgendwas. Und konnten dann wirklich hören, was Christoph dazu gemacht hat. Dann konnte man natürlich auch sehen, wie weit ist denn überhaupt die Animation schon fortgeschritten. Wie sehen die Animatics aus? Interessant war auch, dass man dann oben rechts in einem Feld das Datum sehen konnte. Und innerhalb einer Szene gab es so viele verschiedene Bilder, obwohl es dieselbe Szene war, waren die von unterschiedlichen Zeiträumen. Also es ging von Juni 2021 bis Dezember 2021, obwohl es von derselben Szene ist. Zwar nur zweitrangig, aber fand ich auch ziemlich interessant. Den Ansatz von dem Orchestrator, dem Stefan Berisch, fand ich auch interessant, weil er gesagt hat, ich möchte nicht einfach nur mechanisch die Noten umsetzen. Vor allen Dingen, weil er sagte, ja, also das Material ist schon so gut angeliefert worden vom Christoph Zehengiebel, und seinem Assistenten, dem Florian Sonnenleitner. Da war jetzt nicht unbedingt so viel zu tun. Aber es gab dann ein paar andere Stellen, wo er sagte, na ich glaube, das können wir musikalisch auch anders lösen oder dramaturgisch. Also er, er sieht sich da jetzt nicht als jemand, der einfach nur dafür sorgt, dass es vom Orchester umgesetzt wird, sondern setzt noch einen drauf. Und das Schöne ist, dass der Stefan Bierisch als auch der Andreas Kirnberger zugesagt haben, bei mir demnächst im Podcast zu sein. Und das wird eine sehr, sehr interessante Sache werden. Und der Andreas Kirnberger, der Music Supervisor, hatte zum Beispiel auch erzählt, dass es zwar einen Pitch gab, der war jetzt aber nicht so, dass der Christoph und andere Komponisten Probe komponiert hatten, sondern der Andreas Kirnberger hatte einfach von den Komponisten, die er jetzt ins Rennen geworfen hatte, ein paar Proben rausgesucht, die passenden Proben und die eingereicht und aufgrund dessen hat man sich dann für den Christoph Zehngiebel entschieden, auch weil der Christoph jetzt nicht nur Filmmusik für Orchester schreibt, sondern auch im Songbereich tätig ist. Und Christoph hatte uns auch noch einen Song gezeigt, den er eigentlich nur so als Sketch, also Layout produziert hatte. Ja und der ist dann doch so nachher übernommen worden, obwohl das eigentlich gar nicht so geplant gewesen ist. Dann ging es weiter mit Mein Lotterleben, Alles Chakra mit Alpaka, ein Film für den Helmut Zellett zusammen mit dem Komponisten Markus Aust, die Filmmusik komponiert hat. Und das war auch sehr spannend, weil wir auch hier Tim Tracks hören konnten, gerade der Anfang des Films war sehr spannend weil man ein paar Szenen sieht, ein Schulausflug. Und dann lag ein Song drunter, wo auch die Produzentin gesagt hat, sie hat ziemlich lange gesucht, um einen passenden Song zu finden. Ja, und dann haben der Markus und der Helmut sich gedacht, na komm, wir machen das Ganze mal ein bisschen langsamer. Und das kam dann irgendwie nicht ganz so gut an. Der nächste Schritt war zu sagen, so, wir machen das Ganze einfach im Originaltempo, aber immer noch mit unserem Arrangement. Und der Ten-Track war wirklich ein Song, in dem Gesang war. Die ersten Mison, die Helmut und Markus angeliefert hatten, waren keine Songs. Und die haben sich immer weiter angenähert, aber es war eben kein Song. Und dann haben sie am Schluss gesagt, so, wir arbeiten jetzt mit einem Songwriter aus Berlin zusammen. Und das war eine Punktlandung. Und es gab auch noch viele andere interessante Cues, wo wir uns dann die Temp tracks angehört haben, jeweils auch immer mit Film und dann nochmal die Version von den beiden oder eben auch die Versionen. Das war wirklich interessant zu hören, okay, wie nähern sich die beiden an, was gab es da für Feedbacks, was gab es für Wünsche. Lustig war auch, dass ein Wunsch irgendwann gewesen ist, Glockenspiel reinzubringen, sehr viel Glockenspiel, weil einfach jemand von den Entscheidern Glockenspiel-Fan war und man sagte, na gut, wir können nicht die ganze Zeit hier ein Glockenspiel reinbringen. Dazu kommt noch, dass das ganz oft auf Smartphones angehört wird und dann klingt es im Glockenspiel nochmal ganz anders als auf Lautsprechern. Also auch hier war wieder unglaublich viel Praxistalk und das war unglaublich interessant. Dann, muss ich sagen, wollte ich mir noch einen weiteren Workshop angucken und da war ich zuerst echt nicht sicher, ist das was, war aber super, und zwar Spotting the Temp and Rewrites mit Richard Belz, ein Komponist, und der hat über seine Konzepte berichtet. Und das war wirklich interessant, wirklich zu sehen, okay, welche drei Fragen hat man denn eigentlich, warum schreibe ich jetzt Musik? Welche Fragen sollte man sich stellen? Welche Fragen sollte man auch dem Regisseur stellen? Und äh, ich muss mal ganz kurz gucken, welche drei Fragen ich mir hier aufgeschrieben habe. Ja, what, how much and why? Also zu der Szene dann, what? Was soll hier eigentlich erzählt werden? How much? Also wie viel Musik überhaupt? Und why? Also warum? Damit es nicht nur einfach bloßes Paraphrasieren ist, sondern dass da die Musik noch etwas erzählt, was das Bild jetzt nicht erzählen kann. Und dann fand ich es auch interessant, dass er einen Cue gezeigt hatte. Das war ein Intro von einem Film. Und er hatte sich ein Tempo. Ausprobiert, also nicht, nicht errechnet, sondern geguckt, okay, welches Tempo fühle ich hier, welches Tempo passt ungefähr zu dieser Intro-Sequenz. Hat, unser, unser, hat dann sein Layout-Sketch gezeigt. Da sind noch nicht mal irgendwelche Taktstriche oder sowas drin. Und da kann dann wirklich genau sagen, auf welcher Zielzeit welcher Timecode ist beziehungsweise umgekehrt auf welchen Timecode welche Zielzeit ist. Und markiert sich das dann und sagt hier, da ungefähr auf sagen wir Tag 3, Zielzeit 4, da ist ein Cut. Ja, Könnte ein Cut sein oder ein Q oder Turning Point. Und markiert sich das einfach. Und das fand ich eine ziemlich gute Idee. Das konnte man dann nachher auch nochmal in der Musik hören. Und da Chapeau ihn, denn er hat das alles wirklich super gut vorbereitet. Also das, das war wirklich beeindruckend auch wieder zu sehen, okay, da steckt unglaublich viel Konzept und Know-how dahinter, auch Vorbereitung. Ich hoffe, dass das jetzt verständlich gewesen ist, aber wirklich zu wissen, wenn ich jetzt einen Viervierteltakt habe und ich, ich weiß genau, auf welche Zählzeit eine Betonung kommen soll, das, das hat wirklich schon Sinn gemacht und das Endergebnis nachher zu hören, das war beeindruckend. Und es klang nicht unbedingt so, dass man sagt, ja klar, hier, da auf der 3 und auf der 4 und das ist vorgezogen, sondern Musik und Bild haben einfach miteinander funktioniert. Und was ich auch noch interessant bei ihm fand, dass er über Tempowechsel gesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, wenn man jetzt einen Tempowechsel hat und wir gehen von 100 BPM auf 80 BPM, dann ist im neuen Tempo sehr kritisch die Pause zwischen dem ersten und zweiten Schlag. Danach geht es alles wieder munter weiter, aber die Pause zwischen ersten und zweiten Schlag die ist eigentlich nie gleich. Also auch bei Musikern, die mit einem Klick spielen. Und deswegen einfach der Tipp zu sagen, dass man mit einer halben Note anfängt, dass man hören kann und sich dann einfach eingruft. Auf das neue Tempo und so gab es von ihm wirklich viele, viele ja, tolle tolle Tipps. Dann wollte ich mir noch mal den letzten Beitrag anhören, nämlich mit dem Thema How do I get work? Networking, human skills, who's who psychologie auf dealing with the crew. Ja, kam aber nicht dazu weil ich mich an dem best service stand sehr sehr nett und lange mit dem wolfgang unterhalten habe Hier nochmal liebe grüße an den wolfgang und wir haben uns sehr lange über produkte unterhalten über die sachen die es kommen werden über die sound larry die ich gerade mit dem tobias bülow am erstellen bin und ja dann kommen man doch auf das ein oder andere thema und verquatscht sich dann war aber wirklich toll und dann dachte ich okay wenn das ganze Ding durch ist um 18 Uhr dann gehe ich ins Studio und ackere noch ein bisschen weiter ja, auch das ist nicht passiert weil man dann doch auf der Soundtrack Cologne echt noch tolle interessante Leute trifft also es lohnt sich wirklich nicht einfach nur hinzugehen und zu sagen ja ich gucke mir jetzt den Stream an das ist dann ich würde nicht mal sagen die halbe Miete, das ist dann noch, noch weitaus weniger. Also man kommt wirklich mit Leuten ins Gespräch, sieht Leute wieder. Ich habe zum Beispiel den David Christiansen gesehen, der ein unglaublich toller Orchestrator und Komponist ist, dann den Patrick Schmitz, der moderiert, aber selber auch ähm, ja, interviewt wird, dass, ähm, Gast ist, so kann man sagen. Die Mavi Habemann, die Game-Komponistin. Wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, konnten noch nicht so viel quatschen. Ich hoffe, dass wir es morgen machen können. Dann einen lieben Gruß an die Therese, die ich erst heute kennengelernt habe. Aber wir haben schon festgestellt, dass wir viele gemeinsame Kollegen und Freunde haben. Gruß an den Jens Heuler, ehemaliger Studienkollege von mir. Dann äh, ganz nett noch mit dem Chris Hein geschnackt, der früher viele Brass Libraries gemacht hat und äh, jetzt viel in der Orchesterrichtung macht. Dann den Thomas Mikus, der morgen einen sehr langen Beitrag hält zu PR, also am, am Freitag. Also, wenn du das jetzt hörst, dann wird schon der Freitag sein. Da muss ich mal kurz einsteigen, weil da meine Bahn kommt. Oh. Einmal vorbereiten. Und schon bin ich angekommen und gehe die letzten Meter zu meinem Fahrrad. Ja, den Komponisten Patrick Schmitz hatte ich heute noch getroffen. Und sicher habe ich noch die ein oder andere Person auch noch getroffen, die ich jetzt gerade vergessen habe zu erwähnen. Also ich habe da viele alte Bekannte getroffen. Man kann echt auch viele neue Bekanntschaften auf das Soundtrack Cologne schließen. Das ist immer wieder schön und immer wieder spannend. Und es ist wirklich viel später geworden als gedacht. Wie gesagt, ich wollte eigentlich um 18 Uhr die soundtrack verlassen, entspannt ins Studio, dann noch ein bisschen arbeiten. Und ja, gearbeitet habe ich noch, ist jetzt aber viel später geworden als gedacht. Jetzt ist es gleich halb zwölf, also knapp Mitternacht. Ich muss aber sagen, das hat sich echt gelohnt. Das war schon ein toller erster Tag und ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten und dritten Tag. Und vielleicht sehen wir uns ja. Bis bald. Ciao.